0: Boa noite a você, seguimos o nosso estudo do Apocalipse, sem dúvida vai ser uma inspiração para você, tá, tem sido para mim também, Revelação da Esperança. O tema dessa noite é revelada a resposta para a decadência moral. No passado o lar era um lugar de refúgio e segurança, através dos séculos ele era um estável refúgio. O lar era um lugar onde as pessoas podiam fugir das tribulações, perturbações e dificuldades da vida. Entre pelas portas da sua casa e você se sentirá seguro. Terno amor e carinhosos abraços produzem uma sensação de bem-estar. O lar havia sido o lugar tradicional de ajuntamento da família, mas ele mudou muito nos últimos 20 anos. Os lares do século XXI frequentemente tornaram-se campos de batalha. Palavras como abuso, conflito, ira e hostilidade são comuns ao se descrever o lar moderno. Lemos sobre famílias que dedicam pouco tempo ao lar. Os filhos comem às pressas. Na melhor das hipóteses, eles voltam para casa a fim de comer antes de a deixarem novamente. O lar se tornou simplesmente um lugar para comer e dormir. Com ambos os pais trabalhando, em muitos casos, milhares de crianças são deixadas a si mesmas. Lemos de famílias divididas. O lar está mudando. O número de pais solteiros está crescendo na sociedade. Hoje a estrutura do lar é diferente. Aqueles que estudam o futuro estão predizendo que outra mudança terá lugar em nossos lares nos próximos anos. O que anteciparam é que ocorrerão dramáticas mudanças na família. Em primeiro lugar, elas estão predizendo que mais e mais pessoas irão trabalhar em casa. O número de trabalhadores que fazem o seu serviço em casa está crescendo aos milhares. Milhões farão a maior parte de suas compras via online. O problema real é como os valores familiares sobreviverão no século XXI? Como será a vida em sua casa? Como as coisas poderão ser diferentes? O, o que, que é que ficará do mesmo jeito? Como isso irá afetar nossa capacidade de tornar o lar o mais saudável e educativo para nossa família? Muitos pais estão seriamente preocupados sobre o que está entrando em seus lares através da internet. O lar costumava ser um santuário seguro, mas hoje tudo mudou. Através da televisão e da internet, uma enxurrada de violência, sexo e falta de decência e moralidade tem invadido nossos lares. O que está acontecendo com a sociedade? Por que anela uma vertiginosa escalada da violência, imoralidade e ambição? O que há por trás do colapso dos padrões étnicos? Sabe, como você explicaria a desonestidade empresarial dos executivos que leva as empresas à bancarrota para obtenção de ganhos pessoais? Por que é que essa escalada de violência explodiu? Parece que mais pessoas estão sendo motivadas pelo ódio. Grupos extremistas estão fazendo a sua publicidade corruptora e mentirosa em lojas sites. A alta tecnologia de mídia ardilosa que oferece sexo, violência, ganância, em horário nobre, está em apuros. As imagens de Hollywood penetram o lar. Mas e o conteúdo? E as mensagens que nos agridem tão poderosamente? Ouça o que o recém-casado da geração X disse. Se você navegar pelos canais da TV e da internet, não vê mais famílias. A vida familiar não faz parte dos padrões. É necessária muita fé para reintegrar o casamento em nossa visão de vida. Há muitos jovens que estão dizendo haver uma variedade de opções e talvez o casamento não seja uma delas. Dizem, viver juntos, sem se casar, pode ser a melhor opção para mim. Sem padrões morais, sem uma bússola moral, estamos à deriva num estado de confusão e caos social. A distorção de valores pode ocorrer justamente dentro do lar. As coisas estão mudando dramaticamente, e é por causa de preocupação, é a causa de preocupação nesse século XXI. Há porventura uma estrela do norte para nos guiar? Quem forma nossos valores morais? Para onde estamos sendo dirigidos? Há algo em que se apegar? São os valores morais se esfarelando debaixo dos nossos pés? A moralidade é uma questão de definição pessoal? Há alguma coisa segura? O Dr. Shevert Fraser atuou como diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental. Ele expressou as suas preocupações em seu livro, esse livro que está aí. O Dr. Fraser descreveu o que chamou de uma sociedade co-violenta, que comemora o caos ao mesmo tempo que o condena. Diz ainda que, por um lado, condenamos a violência, por outro, alimentamos nossos filhos com ela através da televisão e internet. Por um lado, condenamos a imoralidade. Por outro, temos nossos cinemas para observá-la. Os produtores de Hollywood sabem que sexo e violência vendem. Algo está tremendamente errado em nossa sociedade. Os padrões morais que uma vez nos serviram de rocha sólida, agora não mais existem. Nossos filhos estão expostos a várias versões do que é direito e o que é errado. Há valores concorrentes para a mente dos nossos filhos. A revista Time publicou um artigo retratando... América a violenta. Um outro artigo declarou que 23.700 pessoas foram assassinadas no país em um ano. Vamos analisar alguns fatos sobre a TV. Os adolescentes de 18 anos de idade já testemunharam 200 mil atos de violência na TV e na internet, nos filmes, incluindo 40 mil assassinatos. Você pode estar pensando, a forma de diversão que observamos faz alguma diferença em nossos processos mentais? Estou convencido de que aquilo que vemos se torna parte do tecido da nossa personalidade. As pesquisas revelam a realidade da verdade bíblica. Pelo contemplar, somos transformados. Quando você assiste a 200 mil atos violentos na televisão, a mensagem que recebe é que a violência está ok. Quando você enche a sua mente de imoralidade, a mensagem é que ela é aceitável. O, o lema da sociedade parece ser, se você se sente bem, faça isso. Se isso lhe traz alegria, tudo bem. Não há padrões morais em nossa sociedade? Por que é que temos taxas tão elevadas de crimes? Por que a violência se tornou comum? Por que os casamentos se desfazem em números alarmantes? A Bíblia dá respostas concretas a essa questão. Ela penetra na verdadeira razão da explosão do crime. O sábio Salomão deixa isso claro nessas palavras. Aqui está precisamente qual é o problema. Nossa sociedade rebelou-se contra os padrões morais divinos. Ela tem desprezado as normas do céu. Diz ela, o que pensamos é o nosso padrão. Ninguém há que possa dizer-nos o que fazer. E esta sociedade se resume ao que está escrito em Provérbios 28 26. O que confia no seu próprio coração é insensato. Vê? A mente pode enganar você. Você pode justificar quase qualquer coisa se depender dos seus próprios processos de pensamento. De fato, Oséias 8, verso 7 coloca esse ponto nesses termos. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Temos estado a semear os ventos da violência através da mídia e estamos colhendo as tormentas do crime. Temos estado a semear os ventos da imoralidade e temos colhido os tornados do divórcio. Temos lançado a semente do sexo explícito na TV e na internet e colhido uma tormenta de homens com mentes pervertidas abusando dos nossos filhos. Eis a relação de causa e efeito. Como proteger os valores morais no mundo imoral? Semeando vento, estamos colhendo tempestades. Como você pode proteger a sua mente, a mente dos seus filhos e netos? Como ser moral num mundo imoral? O livro do Apocalipse provê respostas breves e claras. Ele é uma revelação de quem? De Jesus. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, tem uma mensagem para a última geração de homens e mulheres viventes num planeta chamado Terra. O Apocalipse tem uma mensagem para você e para mim. Ele nos convoca à moralidade, chama-nos a retornarmos aos padrões de Deus. Temos estudado Apocalipse? Esta mensagem precisa ser urgentemente estendida aos nossos dias, como a pregação de Noé foi em sua época. Esta é a comunicação final para toda a humanidade. Apocalipse 14,6 diz, Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo. Eis aqui uma mensagem urgente, eis aqui uma mensagem universal, eis aqui uma mensagem que ultrapassa as fronteiras geográficas. Eis uma mensagem que penetra todas as populações em seus idiomas. É uma mensagem que corre de norte a sul, de leste a oeste. Ela alcança os confins da terra. E olha o que ela diz ainda no verso 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Temer a Deus não significa ter medo dele, mas reverência, respeito, obediência ao Senhor. Dar glória a ele é um chamado a glorificá-lo em nosso estilo de vida. Por quê? O texto prossegue dizendo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Você já notou toda a urgência contida nesta passagem bíblica? Vamos considerá-la. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Esta passagem de Apocalipse responde à pergunta da responsabilidade moral. Por que há tantos crimes e violência na sociedade? Por que há tanta imoralidade? Por que há tanta ilegalidade em nossa sociedade? Tudo gira em torno da responsabilidade moral. O juízo nos chama à responsabilidade por nossas ações. O julgamento implica e responsabiliza escolhas morais. Se eu não sou responsável pelo que eu faço, como pode o juízo divino ter-me como prestador de contas por essas ações? Se eu não tenho nenhuma responsabilidade, se sou um alcoólico porque meu pai era um bêbado e meu avô também, eu não sou responsável. Se eu for um viciado em drogas porque sofri abusos quando criança, então não posso ser imputado como responsável. Se sou um criminoso porque minha herança genética me tornou desse jeito, não posso ser responsabilizado. A sociedade em que vivemos diz aos quatro ventos que você não é responsável por suas ações. A ideia é, eu sou responsável apenas por mim mesmo. Não sou perante um poder superior, Deus. Quando você assume a posição de não ser responsável diante de um poder supremo, e de que não há qualquer julgamento, sugere que não há padrões morais para guiar sua vida. O julgamento implica em responsabilidade e escolhas morais. Nos últimos dias da história desse mundo, Deus nos está convocando, convocando homens e mulheres ao julgamento? Teria Deus um padrão de moralidade e fundamento para o juízo final? Sim, Ele tem. A lei de Deus é a base da moralidade e o padrão do juízo. O livro do Apocalipse fala a uma sociedade que a pregoa. Minha mente é o mais alto padrão para mim. Não há nenhum julgamento. Eu farei minhas escolhas morais. O Apocalipse diz que você sim é responsável por suas ações, pois é chegada a hora do seu juízo. Ele também chama a nossa atenção para a lei do Senhor, que é o padrão moral divino. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, coloca o assunto nesses termos. Tiago 2.12 Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E olheis alguns exemplos. O sexto mandamento, o êxodo 20.13 Não matarás, é libertador. Ele preserva a santidade da vida. O sétimo mandamento, o êxodo 20.14 Não adulterarás. Preserva a santidade da família, protege a instituição familiar. O oitavo mandamento, êxodo ex do 20 e 15, não furtarás, é uma lei de liberdade. Ele protege nossas posses e propriedades. Pense no caos social. Se os princípios da lei de Deus fossem abertamente transgredidos. Apocalipse 11, 19 diz, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. O que é a arca da aliança? No interior do santuário que Deus instruiu Moisés a edificar na terra, a Arca da Aliança continha a lei de Deus. Ela foi colocada no santuário como base de toda a moralidade. A Arca da Aliança contém a sua lei. A lei de Deus é o fundamento de seu trono. Ecoando no livro do Apocalipse está o chamado de Deus para a observância da sua lei. O juiz e a lei fazem parte do evangelho. Mas alguém poderá dizer, penso que somos salvos pela graça e não temos necessidade de guardar a lei de Deus. Quando Cristo sofreu a crucifixão, ele foi julgado como pecador e morreu por nossos pecados. O juízo faz parte do evangelho. Atente bem, se Deus houvesse mudado sua lei, Jesus não precisava morrer. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se a lei de Deus houvesse sido mudada, por que Jesus teria que morrer? Porque nós transgredimos a lei de Deus. Por que Deus enviaria seu filho para sofrer esta morte cruel, se tudo que ele tinha a fazer com algum truque mágico era mudar a sua lei? A lei e o juízo fazem parte do evangelho de Cristo. 1 João 3,4 diz assim, Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Um homem diz, não estou satisfeito com o meu casamento. Assim, se eu sair por um fim de semana com a minha secretária, está tudo bem. Nós somos dois adultos, estamos de acordo, mas a Bíblia diz assim, não adulterarás. A lei de Deus é o seu eterno padrão moral que define o que é pecado e estabelece nossa responsabilidade perante ele. Sua lei define o que é moralidade, mesmo que a nossa mente não o faça. O livro do Apocalipse diz, é chegada a hora do seu juízo. O livro do Apocalipse diz que você é responsável por suas ações. Diz que também o fundamento do trono de Deus é a sua lei. Que os nossos filhos precisam hoje não é um regime de assassinatos, violência e moralidade passados pela televisão e internet. Os filhos precisam ser ensinados nos princípios morais... Que Deus nos deu. A lei moral de Deus nos protege. Ela não é algum regulamento arbitrário para restringir nossa felicidade. A lei de Deus é o um caminho para a liberdade e genuína felicidade. A lei de Deus nos resguarda de um estilo de vida destrutivo. Alguns cristãos dizem assim. Não pregamos a lei de Deus em nossa igreja. Pregamos o amor de Deus. Como se essas duas coisas fossem diferentes. O amor sempre conduz à obediência. O amor não liberta para a desobediência. Ele conduz à guarda dos mandamentos de Deus. João 14,15 diz, Se me amais e guardareis os meus mandamentos. Será que Jesus disse, Se vocês me amarem, não precisam guardar meus mandamentos? Não. A resposta de amor é a observância aos mandamentos de Deus. A razão de obedecermos não é porque estamos tentando obter o favor de Deus. É a resposta do nosso amor por Ele. Não obedeço a Deus para merecer... Minha salvação não é isso. Obedeço a Deus não para ser salvo, mas porque sou salvo. Minha obediência não merece a salvação. Cristo a obteve na cruz. Mas quando eu me achego à cruz, minha obediência evidencia que estou salvo. 1 João 2, 3 e 4 diz, Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. João diz que aqui está a evidência de que conhecemos a Deus. Aqui está a evidência de que somos crentes nascidos de novo. Aqui está a evidência de que verdadeiramente pertencemos a Cristo Jesus. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2, 3 e 4. Quando estamos comprometidos com Cristo, quando genuinamente o conhecemos, quando nossos corações estão rendidos a ele, a resposta natural é obedecê-lo. Qualquer um que diga a você, a lei de Deus foi abolida, esqueça esses mandamentos. Está lhe ensinando apenas metade do evangelho. A graça e a lei não são ideias contraditórias. Quando você é salvo pela graça, não está livre para desobedecer. Você foi salvo para obedecer. Qual é o papel da lei de Deus? Primeiro, a salvação é totalmente pela graça. Os crentes do Antigo Testamento olhavam avante para Cristo que haveria de vir. No Novo Testamento olhamos para Cristo que veio. Eles foram salvos pela graça futura. Nós fomos salvos pela graça presente. Mas se tudo é pela graça, qual é o papel da lei de Deus, então? Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Se você considera abolida a lei, então não há pecado. Onde não há lei, não há pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Deus revela o pecado por meio de sua lei. Paulo diz em romanos 7,7, Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Se você transgredir a lei de Deus, isso é pecado. Assim, o papel da lei é definir o que é pecado. A lei diz, isto é certo e isso é errado. A lei define o padrão moral do julgamento divino. Define o fundamento de toda a sociedade. O julgamento no Apocalipse convoca homens e mulheres de todas as partes do mundo para observância da lei. Ele chama os cristãos que são salvos pela graça para viver vidas santas, justas e obedientes. O juízo do Apocalipse não justifica o nosso comportamento pecaminoso. Ele nos chama a responsabilidade moral. Qual é então o papel da graça? Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A graça é a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, sua absolvição. Graça é o poder de Deus, é o amor do Senhor estendendo-se aos pecadores. A graça abole a lei de Deus? Uma vez que sou salvo pela graça, ela me leva a quebrantar os mandamentos de Deus? Romanos 3,31 diz assim, olha, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Paulo diz, não pensem que abolimos a lei pela fé através da graça. Nós a estabelecemos, nós a guardamos. As pessoas salvas pela graça são obedientes. Eis um exemplo clássico. Um pregador estava dando palestras a respeito disso na costa leste dos Estados Unidos. Ele estava com muita pressa naquela noite e o pastor dirigia em alta velocidade porque tinha um outro compromisso marcado. O limite de velocidades da estrada eram 90 km por hora e ele estava aproximadamente a 110. O policial rodoviário mandou parar e pediu a sua carteira de motorista. Ele deu ao policial sua credencial pastoral. O guarda sorriu. Eles conversaram por algum tempo. O pregador disse, olha, honestamente, eu estava justamente me dirigindo ao auditório onde estou falando sobre a lei de Deus. Falei aos espectadores que eles precisavam guardar a lei. Assim, não pode o Senhor conceder-me graça só por essa vez? Porque o Senhor e eu estamos no mesmo time. O Senhor os multa depois de violarem a lei. E eu lhes digo para guardarem a lei. Eu faço com que o Senhor trabalhe menos. Assim, por favor, não poderia conceder-me graça só dessa vez? E o policial disse assim, ó, oh, tudo bem, pastor, dessa vez você está sobre a graça. Pode ir. Quando o pregador violou a lei de trânsito, o que, que ele merecia? Uma multa por excesso de velocidade. Estou certo, não é? Quando ele recebeu a multa, ela podia livrá-lo da condenação da lei? Sim. Ela o isentaria da jurisdição da lei? Claro que não. Claro que não. Voltou ele para o carro e disse à esposa, querida, não estou sob a lei, estou sobre a graça. Ele confundiu as coisas. Ele continuou a 110 km por hora porque agora se encontrava sobre a graça, certo? Não. Ele retornou ao seu carro e dirigiu mais cuidadosamente. A velocidade era 90 km por hora. Agora ele dirigia 70, 60 quilômetros horários. Olhou para os seus ombros para ver onde aquele policial estava. O que aconteceu? Ele estava agora sobre a graça e queria atender aos reclamos da lei. Jesus me salvou pela sua graça. Eu não quero desobedecer a sua lei. Ele me salvou pela graça e por isso não volto às costas aos seus mandamentos. Mateus 5,17 diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus não veio abolir a lei. Ele era a lei viva. O próprio Cristo obedeceu a lei, ele a cumpriu. Romanos 6,14 diz, porque o salário não terá domínio, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei e sim da graça. Quando o pecado tem domínio sobre você, quando segue os seus próprios caminhos antes que os caminhos divinos, quando você impertinentemente se desvia e transgride a lei divina, então o pecado prende, porque a Bíblia diz, o pecado é a transgressão da lei. Paulo afirma, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei e sim da graça. O que, que ele quer dizer por estar sob a lei? Significa que estar sob a lei como um método de salvação. Quer dizer estar sob a condenação da lei porque eu a transgredi. Significa que eu confio na lei para salvar-me e não a observo. Assim estou condenado. O que, que é o pecado? Transgressão da lei de Deus. Sou condenado pela lei que desobedeci. Assim estou sob a lei. O que significa estar sobre a graça? Para estar sobre a graça, eu me aproximo da cruz, ajoelho-me aos pés da cruz. Estar sobre a graça significa que aceitei o perdão de Cristo, recebi sua absolvição e estou cheio de seu poder. Cristo escreve sua lei em meu coração e na minha mente. Tenho então o desejo de obedecê-lo. A Bíblia é muito clara sobre esse assunto. Quando vamos a Jesus e nos lançamos a seus pés, ele diz, filho, não importa o que você fez no passado, não importa quão pecaminosa tenha sido a sua vida antes, meu filho, eu perdoo, você pode começar de novo. A lei revela nossa necessidade. Quando olho para a lei de Deus, vejo perfeitamente quem eu sou. Não estou à altura dela. Quando vou a Jesus Cristo, quando contemplo sua lei, vejo quantas vezes fui impaciente, quantas vezes não fui bondoso como deveria. Quando vou a Jesus, caio a seus pés. Isso foi o que Davi quis dizer. Lá em Salmo 19, verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei perfeita dirige-me a Jesus e eu digo, ó oh Jesus, meu coração está quebrantado, meu coração está esmagado por causa do meu pecado, me perdoa, Senhor, absolve-me, conduze-me, querido Jesus, nos caminhos da tua lei, conduze-me, querido Jesus, à obediência. Certo homem veio a Jesus uma vez e tentou enganá-lo. O doutor da lei veio e perguntou assim, Mateus 22, 36 a 40, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus estava fazendo, sumarizando os dez mandamentos? Porque ele disse, esses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 36 a 40, está lá. Se você ama inteiramente, também amará seus semelhantes. O amor sempre leva à obediência. Os dez mandamentos da lei de Deus foram escritos pelo dedo divino em tábuas de pedra. Obedecer a lei de Deus não o coloca sobre um regime de escravidão. Pelo contrário, ele o livra dele. Os dez mandamentos não foram dados para restringir nossa liberdade, mas para que pudéssemos ser verdadeiramente livres. Sua concessão vem do próprio Senhor. Veja como foram apresentados. Êxodo 22. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Foi o Senhor Deus, o Senhor dos céus e da terra, que escreveu esses mandamentos com o seu próprio dedo, sobre as tábuas de pedra, como princípios morais eternos. Vamos lê-los. Êxodo 23 a 17. Não terás outros deuses diante de mim. Deus está dizendo, eu sou o supremo em sua vida. Nenhum outros deuses, nem sua casa, nem o dinheiro, nem o nem o fumo, nem o materialismo, nada mais. Adoremos ao Senhor acima de tudo. Não farás para ti imagens de escultura. Deus diz, não me adorem através de estátuas, venham a mim diretamente. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Devemos amar ao Senhor o suficiente para respeitar o seu nome. Pensa nisso, no nome de Jesus. Esse nome diante do qual os anjos velam a face. Esse nome diante... Do qual os anjos cantam Santo, Santo, Santo. Esse nome está sendo lançado no pó com vis maldições. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Adoremos o Criador nos céus e na terra. adoremos no como aquele que nos fez. O quarto mandamento chama a esta geração. Honra teu pai e tua mãe. Numa época em que os filhos não mais obedecem aos seus pais, quando um garoto lhes diz, vocês não podem me dizer o que fazer. O quinto mandamento fala com relevância. Não matarás. Num tempo em que as armas nucleares estão sendo produzidas para matar pessoas, num tempo em que se exige o aborto, em que, fran que franco-atiradores matam crianças inocentes, há um mandamento que diz que a vida é sagrada, não matarás. Não adulterarás num tempo de imoralidade, onde errara é a pureza moral. A lei de Deus fala a esta geração. Quando a sociedade se volta contra a lei de Deus, quando há a ousada imoralidade, a sociedade está a caminho do desastre. Este é um chamado para o Brasil, o mundo todo, para que retornem à obediência à lei de Deus. Não furtarás. É ainda errado furtar. É ainda errado roubar nas lojas? É ainda errado tomar algo que não te pertence? Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Mentir? Ainda é errado. O mexerico? Ainda é errado. Arrastar o bom nome de alguém ao pó? Ainda é errado. Não cobiçarás. A lei dos dez mandamentos fala a esta geração. Ela apela a você e a mim. Os dez mandamentos da lei de Deus falam poderosamente a nossa sociedade hoje. O salmista revela que os seus mandamentos são eternos. Salmo 111, 7 a 9 diz, As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, estabeleceu para sempre a sua aliança. Satanás perdeu o céu por causa da desobediência. Adão e Eva perderam Éden por causa da desobediência. Deus está chamando o seu povo de volta à lei dos dez mandamentos. Hebreus 8, 10 diz, Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Sabe, Deus diz, porei a minha lei na mente de vocês. Sabe o que significa isso? Se a lei de Deus estiver na nossa mente, nós a conheceremos. Se a lei de Deus estiver em nosso coração, nós a amaremos. Deus terá nos últimos, dia, um, um, nos últimos dias um povo que terá a lei divina escrita na sua mente e coração. Eles amarão muito a Jesus e o obedecerão. Vamos ler uma descrição do povo de Deus nos últimos dias. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui estão eles, os fiéis que guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé em Jesus. O último capítulo do Apocalipse descreve assim os redimidos. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida. Algumas versões bíblicas assim reproduzem o texto. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida. Está ali. E entrem na cidade pelas portas. Cristo nos perdoa. Ele diz, vinde a mim, meus filhos. Ele nos concede misericórdia. Cristo olha diretamente em nossos olhos e diz assim, olha... Eu tenho algo especial que desejo fazer por você. Quero mudar a sua vida. Eu gostaria de torná-lo um novo homem, uma nova mulher. Gostaria você de dizer lhes Jesus, entra em minha vida. Jesus, faz por mim o que é impossível realizar por mim mesmo. Há muitos anos, certa mãe levou seu filhinho para ouvir um cérebro pregador de Night mood famosíssimo. Depois do sermão, ela ficou numa fila de cumprimentos com uma razão. Ela queria que o seu filho apertasse a mão do evangelista Mude. Quando o garoto se aproximou do pregador, ele fechou seus punhos e recusou cumprimentar Mude. A mãe ficou toda embaraçada. Ela insistiu, tentou persuadi-lo, apanhou a mão do garoto, tentou colocá-la nas mãos do pregador. O rapazinho não abriu os dedos. Quando finalmente fez, havia umas poucas e belas bolinhas de gude em suas mãos. Ele pensava que o pregador iria ficar com todas as suas bolinhas. A você tem se apegado, meu amigo? O que o prende? Há algo mais importante para você do que estender a mão e apertar a mão de Jesus agora? A sua graça perdoará o seu passado. A sua graça transformará a sua vida. A sua graça o tornará um novo homem, uma nova mulher. Aprecio muito o velho hino que diz assim, olha, Graça de Deus, infinito amor. Graça do céu, dom divinal. Por sua morte e amargador, Cristo me trouxe esse amor real. Graça, graça, fonte de paz que Jesus me deu. Graça, graça maior do que o pecado meu. Maravilhosa, infinita, incomparável graça, livremente concedida a todos os que creem. Sua graça flui do trono divino para o seu coração agora. Por que não recebê-la e a ela se apegar enquanto oramos? Entregue-se. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a graça está estendida a todos nós. Não merecemos mas ela foi dada por Jesus. Por favor, Senhor, perdoa-nos. Queremos viver a experiência da salvação em Cristo Jesus. Por favor, salva-nos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que bom que você esteve acompanhando. Que a